0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Rush Talk. Uh, mijn naam is Marjolein en ik zit hiernaast Johan Voets. <laughs> en we zitten nog steeds in Austin, Texas in Amerika voor uh, South by Southwest. Sí. Het is uh, de vierde dag.
1: Dag vier. Als je
0: eerdere uitzendingen gemist hebt. We zitten hier dus inmiddels al een kleine uh, vijf dagen. Want we zijn één dag eerder aangekomen. Uh -huh, uh -huh. Uh, voor de mensen die echt nu geen idee hebben wat Soubisouw West is. Uh, luister even de afleveringen van de afgelopen dagen terug.
1: Ja, trek even vijf, uh, vijf uur uit. <laughs> en uh, ga er even rustig voor zitten inderdaad.
0: Ja. Uh, en we doen elke dag een recap van, uh, van wat we hier allemaal gezien hebben. Het is heel uh, divers en het leuke is dat uh, er zijn hier trouwens heel veel Nederlanders en iedereen die je spreekt. Uh, ja, die heeft andere dingen uh, gezien. Soms kom je elkaar wel eens tegen. Uh, en met name, ik ga natuurlijk veel naar uh, journalistieke sessies. Ja. Uh, ik kom daar bijvoorbeeld Lara Ankersmit van de NOS vaak uh, tegen. <laughs> en um, ja, zo, zo zijn er wel... Jij zit meer bij de, de zelfrijdende auto's en zo. Daar kom je ik, niet erg nee, bergen denk die, die, ik wel eens die,
1: tegen. Die, Daar ren ik achteraan, zeggen, ja. <laughs> ja. Nou ja, daar, daar kom ik een grappigste. Ik ben nog niet zo heel veel mensen tegengekomen in de sessie zelf. Ik wel, hoor wel
0: van, heel veel Nederlanders.
1: <coughs> ja, ja, ja dat, dat heb ik ook wel inderdaad. Ik ben nog niet zo veel mensen sessie tegengekomen op de gang inderdaad. Ja, hoor je en, heel veel Nederlands En heen. ook
0: Nooren, ken je die?
1: No Nora? Nee, Nora? Nora? Wie is Nora? Nora. Ik ken alleen Dora.
0: Ik vind het vind zo grappig dat die Amerikanen uh, overal bij Amerikanen spreekt. Oh, there's so many Dutch people. And also from Norway. Yeah. Do you know them all?
1: Yeah, people from Amsterdam Yo. and from Norway. Ja.
0: <laughs> anyway. Goed, uh, vierde dag op uh, South by South West. Um, Heb jij vandaag leuke dingen gezien?
1: Ik ben zo ontzettend luchtig begonnen vandaag. Waarmee? Met uh, Pentagon.
0: Oh, ik wou net zeggen, ik ben, ik ben begonnen met gifjes in de journalistiek. Ik oh, dacht, luchtiger dan dat wordt het niet. Maar. Nee, dat
1: was voor mij ook. Ik, ben, ik, ik, had, een, ik had een opbouwtje, dat was gewoon uh, lekker inkomen, soepeltjes. Ik ben begonnen bij de Pentagon, daarna ging naar Ray Kurzweil. Dat was, was echt... Oh, man. Was, dat was even, uh, ik denk, weet je wat, laten we gewoon een keer een vuurdoopje proberen. Kijk hoe dat deed.
0: En daarna was je klaar, denk ik. Een de soort van. Nou, de kip, de, 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 <laughs> ik heb,
1: ik heb uh, Kino's van Adam Grant ook nog even mee gepikt. En uh, daarna ben ik aan het schrijven gegaan en, uh, en heb ik nog wat video geproduceerd, links en rechts. Ja. Um, Nee, het, het Pentagon was echt serieus wel grappig, hoor. Het klinkt echt als een soort van uh, heftig. Je hebt
0: er een stuk over geschreven, ik moest heel ja. erg lachen. Want uh, die man die schijnt dus helemaal videogame-fan uh, te zijn. Het ja. was, was een hoog official van het, van het Pentagon. En die, die was geïnspireerd door Pokémon Go... In, in hoe, hoe zij nu oorlogsvoering ontwikkelen, <laughs> zeg maar technologisch.
1: Ja, ja, dat is een beetje de, de, de engel van het stuk, inderdaad. Ja, en, en dat is ook wel een beetje de, de, hetgene wat gisteren de meeste uh, reacties opleverde vanuit de zaal. Dat, dat hij die, die anekdote deelde. Wat is nou een beetje het verhaal? Hij is uh, de directeur van de SCO. En dat is een soort van uh, onderdeel van het Pentagon. wat jarenlang geheim is geweest. Uh, hij zei zelf, er werd alleen maar over gefluisterd in de gangen. En niemand wist dat we eigenlijk überhaupt bestonden. Uh, en wat we stiekem mee bezig waren, was het innoveren van, van het Pentagon. En, uh, uh, Obama die heeft besloten in zijn laatste acties... om nog eventjes dat stukje van het Pentagon nog even inzichtelijk te maken... voordat hij de deur uitliep. Door ze in een van de budgetje ergens links onderin... met een krabbeltje neer te zetten. En toen is de pers daar opgedoken. En uiteindelijk is dus deze meneer Will Roper tevoorschijn gekomen. Een hele enthousiaste man. En uh, voor iemand die, uh, die topgeheim dingen behandelt... Uh, uh, behoorlijk open van zaken.
0: Hij was, hij, was, hij was blij dat hij eigenlijk eindelijk uit de kast mocht komen. Ja,
1: hij was, uh, <laughs> hij was blij dat hij uit de schaduw mocht stappen. Zei hij ja. zelf ook inderdaad. Nou ja, wat, wat, kijk, uh, uh, onderaan de het... Uh, vertelt hij natuurlijk al een heleboel dingen... die classified zijn geweest, lange tijd. Maar tegelijkertijd realiseer je ook dat het gewoon... Uh, de Amerikanen zijn niet van niks... Uh, vind ik af en toe de uitvinders van de marketing. En hij zit hier natuurlijk ook gewoon om een stukje marketing... en PR te doen.
0: Maar zaten er nog dingen bij die voor, voor onze Defensie... De, wij, wij, in Nederland gaan we morgen naar de stembus. Ik geloof dat zo'n beetje alle partijen... nu wel van mening zijn dat er, dat er ontzettend bezuinigd is... op Defensie de afgelopen jaren. En dat er nu eindelijk weer wat geld naartoe moet. Ja. Zijn er nog tips en tricks, dingen... mensen die nu connecties hebben bij iemand van Defensie? Kunnen we er nog wat van leren Ken. van die Amerikanen?
1: Nou, twee, dingen, twee dingen die ik, die ik heb, uh, ook heb opgeschreven in het artikel, die ik heel erg gevonden vond. Dus één, uh, wat zij in september gelijk gedaan hebben bij hun, uh, bij hun outing om het zo maar even te zeggen, is, uh, is een, een, een video laten zien van een test die ze gedaan hebben in California met een zwerm van drones. Uh, Dan moet je je echt voorstellen. Dat zijn dus als vogels door, door de lucht heen trekken. Uh, zo laten ze zien dat zij ook een, een zwerm, een kolonie aan drones door de lucht heen laten vliegen. Hele kleine gewoon consumentendrones, uitgevoerd met een speciaal stukje software en een aantal sensoren, waardoor ze uh, wat extra taken kunnen uitvoeren. Uh, die gebruiken ze voornamelijk om bijvoorbeeld uh, uh, gebieden af te luisteren. <laughs> oh, bijvoorbeeld, eventjes tussen leuzen op door. We gaan even een heel gebied afluisteren. Om uh, um, uh, zeg maar een, een, een deel van een, van een, uh, een bezet gebied te kunnen afluisteren. Of om gebouwen te beschermen. En okay. wat, wat Roper vertelde was interessant. Hij zegt: um, dit is gewoon consumentenhardware. We zijn er vanuit gegaan. Van, als we nu naar Radio Shack gaan en we kopen daar onderdelen en we moeten dan een drone bouwen. Dat willen we hebben. Zodat als ISIS hem uit de lucht schiet, uh, want dat is natuurlijk de meest genoemde tegenstander Op dit moment hier is IS. Uh, als IS hem uit de lucht schiet, dan, uh, dan hebben ze eigenlijk niks aan die hardware, Want dat is natuurlijk voorheen het verhaal. Hij zegt, Vroeger maakte je in de oorlogsvoering ging er een geheim RD lab aan de slag: die maakte een of andere, voor een miljoenenproject een of andere ja. onderzeeër. En de Russen kaapte de onderzeeër. En dan was je al die technologie kwijt. Ja. Nou, hij zegt dat wil je natuurlijk allemaal 2017 wel zien te voorkomen. Hij zegt, en het merendeel van de technologie draait ook om slimme software. Dus uh, de video is echt... Hij staat op nummers in het artikel ook. is echt een bizarre dus de, de, video om te de, zien. Eigenlijk
0: net als in heel veel andere vakgebieden... is de technologie nu betaalbaar, zeg maar goedkoop aan het worden. Ja. En daardoor is eigenlijk meer mogelijk.
1: Ja, en daardoor is het ook de focus veel meer op die software. Uh, dus op, in de video wat je dus ziet inderdaad... die ziet die zwerm dus inderdaad uh, een, een autonome missie uitvoeren. Uh, je ziet ze echt als een kolonie bewegen. En hij vertelde ook dat als dus een van de, de drones wordt neergeschoten... dan nemen de andere drones nemen, uh, dat weer. Die, die, kunnen dat, die kunnen dat beseffen. Uh, als een soort van collectieve hive mind. En uh, op dat moment nemen ze uh, zijn honneurs over. En dan gaan ze in een nieuwe formatie vliegen... om te zorgen dat ze dan nog steeds... In de beste formatie vliegen om, uh, om de missie te kunnen uitvoeren. Met andere woorden, het is een autonoom denkende uh, zwerm aan Het is wel, het ja. wel een
0: trend, hè? Als je nou zegt van wat is echt de. Trend op CyberSource West, dan gaat het veel over robotisering en um, veel over en autonomie. Dit, ja. Ou, ja, en autonomie en het feit dat mensen dingen zelf niet meer hoeven te doen. Je had van de week ook al een sessie die daarover ging. Ja, ik zag dat er morgen op het programma een sessie staat over um, geautomatiseerde journalistiek. Oh ja. Wat ja in ja. Amerika, waar natuurlijk heftig mee geëxperimenteerd, geëxperimenteerd wordt, wordt, wordt ja. Ja, ja. omdat sommige nu.nl-achtige berichtjes, noem ik het maar even. Uh, eigenlijk geautomatiseerd, geaggregeerd kunnen... Ja, sportuitslagen met name, ja. Ja, ja sportuitslagen, ja. maar ook ja, gewoon nieuwsfeitjes... die kunnen, die kunnen geremixed worden in, in, uh, in, in fatsoenlijk Nederlands. Daar hoeft een journalist eigenlijk niet meer... Uh, of een journalist eigenlijk zich niet meer mee bezig te houden. Waardoor, en dat is de hoop, de journalisten... Um, meer tijd hebben voor, voor, echte voor het echte ja. werk en echte onderzoeks. Dus ja,
1: wat, wat, wat een leuk brugje was. En dat is, geldt hier natuurlijk ook. Ja. Nou ja, wat wat een leuk is, hij gaf inderdaad aan. Van, weet je, het verhaal is gewoon: vergelijk het even met een, uh, met een American football team. Hij zegt, daar heb je gewoon een, een, een team om je heen. Maar er is één speler die altijd weet wat de play is. Wat het volgende ja. spel gaat worden: is de quarterback. Hij zegt, en in dit geval hebben we gewoon één persoon. Hij zegt dat past ook gewoon in, ons, in onze denkwijze. Hij zegt: de Amerikaanse overheid heeft één stelregel. Uh, uh, het mag, uh, mag autonoom uitvoerbaar zijn, maar er moet altijd een human policy achter zitten. Dus het moet ja, binnen precies. de guidelines en de policies passen. <laughs> dat
0: zal uh, bij die journalisten ook wel
1: zo zijn. Ja, exact, exact <laughs> dat, exact dat. Die hebben natuurlijk ook zo hun richtlijnen. Uh, hij zegt dus dat is wel een, uh, dat is wel, weet je. Daar kunnen we dus één soldaat kan in één keer zo'n hele drone aansturen. Zo'n zwerm aansturen. Ja. En dat is een mooi bruggetje eigenlijk. Naar, ja, wat, wat ook een beetje de, de learning was. Waar de meeste mensen zijn wat, uh, wat, wat heftig op reageerden in de zaal. Dat hij zei, uh, uh, kijk maar eens naar gamers. Uh, mm. Die in hun eentje ook uh, uh, eigenlijk heel veel dingen kunnen bereiken. Van achter een computer. Uh, uh, en dat was een bruggetje naar hem toe om zijn passie voor videogames uit te leggen. En waarin hij ook stelde, uh, Pokémon Go heeft voor ons een heel groot probleem opgelost. Uh, en, en de zaal uh, begon maar een beetje om te grinniken En uiteindelijk legde hij heel keurig uit. en zegt, kijk maar eens naar het spel. Hij zegt, Bij het Pentagon zijn we al jaren bezig. Um, uh, oh, hij onderstreepte hierbij dat het Pentagon ook gewoon niet de kennis heeft... die Silicon Valley wel heeft. Hij mm -hmm. zegt, dat is gewoon de denkwijze en het kennisniveau in, in, binnen het Pentagon... is gewoon ver achtergesteld op wat er in The Valley, zoals dat die dan zeggen, mm -hmm. uh, mm -hmm. aanwezig is. Hij zegt, als je nu kijkt naar Pokémon Go... hij zegt, hoeveel informatie er op dat scherm plaatsvindt... welke opdrachten er uitgevoerd moeten worden... welke handelingen uh, jonge kinderen op dat scherm kunnen. Hij zegt, goed gps-data binnen. Er komt een, uh, uh, een score komt er binnen. Je moet rekening houden met bepaalde uh, calculaties... die er op het scherm plaatsvinden. En het gebeurt allemaal op je smartphone... En uh, jonge mensen, maar ook oudere mensen in dit geval, die fan waren van de game, uh, zijn dankzij de interface van dat spel in staat om heel makkelijk die informatie te kunnen verwerken en daarop te kunnen handelen. Mm -hmm. zegt, nou, ja, als je nu kijkt naar de toekomst van de oorlogvoering, dan zegt het feit dat je wil niet dat, dat, dat soldaten met een virtual reality-bril gaan oplopen, hij zegt, maar wel met een augmented reality-bril. En dan is het heel erg goed voor ons om te zien dat, hè, la, hij noemde ook GTA, uh, Grand Theft Auto, de game, zo'n minimap, dat, is, dat zou voor ons fantastisch zijn om te implementeren in, in, in de helm van een, uh, van een soldaat. Hij zegt, dus ik, wij kijken wel degelijk ook, Vanuit ons instituut waarin we naar de toekomst van oorlog kijken, naar dat soort ontwikkelingen.
0: Mm. Ze zouden eigenlijk gewoon een incubator in. Uh in de valley
1: moeten initiëren. Nou, er zijn een aantal samenwerkingen geweest, ook in het verleden. Uh, want hij greep even terug naar, uh, naar de, de first person shooters zoals Call of Duty yeah. en, uh, en um, uh, uh, Halo, noemen ze ook even. Hoewel ik denk dat dat wat minder een, uh, dat is meer wat ruimte achter. Maar ja. hij uh, geeft er wel even naar terug. En hij zei: Ja, we hebben gewoon in het verleden wel met, en ik kan me even niet meer kan even niet op de naam van de game komen, maar hij was paraat, maar hij is nu weer ontvlucht. Maar er is een game geweest die daadwerkelijk ooit begonnen is als um, uh, trainingssoftware voor het leger. En daarna is Dolver. Naar, uh, naar een game. Uh, waardoor die na toen hij uitkwam uh, op de markt... ...ook voor de meeste mensen veel te ingewikkeld was. Maar uiteindelijk de mensen die echt die hard waren... ...ja, dat zijn nu gewoon een hele goede. Hij zegt, dat zouden nu gewoon een hele goede soldaten zijn.
0: Was dat Call of Duty?
1: Nee, ja, dat weet ik niet meer zeker inderdaad. Nee, het is volgens mij het, het is een ander spel. Volgens mij het is iets met Marines XX. Het is nooit echt een grote hit geworden. Want dat, de, dit is allemaal in de tijd dat dit nog uh, niet zo mainstream was... ...dat nu Call of Duty of uh, uh, al die andere spellen nu zijn.
0: Oké. Okay. Maar dat is, uh, dat is op zich natuurlijk logisch. Dat, uh, de simulatie uh, is natuurlijk in al dit soort vakgebieden. Uh, ja. We hebben er zelf ooit op nummers heb ik een keer een stuk geschreven over uh, voetbal. Mm -hmm. En het feit dat Messi en Ronaldo betere voetballers zijn doordat ze uh, zoveel FIFA spelen. Ja,
1: of gespeeld hebben inderdaad. Ja, ja. En
0: dat is gewoon vastgesteld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Formule 1-coureurs, Max Verstappen is ja. met name ook zo goed, omdat die alle mallen in zijn race-simulator zitten, de godganse dag. Ja. Nou
1: ja, Dat, 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 dat is ook wel het laatste puntje waar hij mee afloopt. Hij zegt, als je kijkt naar uh, de toekomst van oorlogsvoering en uh, hij zegt, de, de, de synergie met gaming. Mm -hmm. Hij zegt, je ziet gewoon dat games, games heel goed kijken naar wat oorlogsvoering doet. Hij zegt, maar tegelijkertijd zou ik me niet verbazen als wij in de komende jaren ook gaan kijken naar wat games doen. Ja. Hij zegt, dan krijg je een soort van uh, wereld waarin uiteindelijk mensen die nu heel goed zijn in games, misschien wel de soldaten van de toekomst zijn. Ja. En wat is, ja, nou, Hij zegt nogmaals, kijk maar eens naar wat, wat gamers kunnen aan uh, handelingssnel aan precisie waarmee ze werken, aan strategisch inzicht dat ze hebben. Mm -hmm. Dan scoren ze vaak uh, uh, net zo hoog, of misschien nogal hoger... dan de gemiddelde soldaat in een, uh, in een uh, landmachttroep.
0: Nou, het is wel leuk uh, wat je zegt nu over games. Want ik zat vanochtend uh, bij twee dingen die met journalistiek te maken hadden. En één daarvan was um, games. Mm -hmm. Games en journalistiek. En dat was een panel van, uh, ik denk, vier game designers, waar het geloof ik... <coughs> En zij, uh, ja, zij gaven een heel groot aantal voorbeelden... van hoe gaming nu langzaam maar zeker... zijn weg in de media ook begint te vinden. Blijft natuurlijk wel, en dat, dat schet je net ook al... het is een ontzettend arbeids, arbeidsintensieve manier... om, uh, om, om in, in, in het geval van Defensie, om simulatie uh, teweeg te brengen. In het geval van de, van de newsroom, van, van de journalistiek... Uh, worden games ingezet om mensen... bepaalde dingen beter te laten begrijpen. En zij, zij bouwden dat op. Ze gaven eigenlijk drie gradaties... Ze zeiden, je hebt, uh, je hebt interactie. Nou, daar gaan ze een aantal voorbeelden van. Hè. Er zijn interactieve uh, afbeeldingen of, of, of zetelverdelingen... waarin je bijvoorbeeld als er verkiezingen zijn uh, kunt interacteren om te zien. Um, ik weet dat er in, in Nederland ook zo'n site is... waar je op dit moment um, met de actuele peiling... dus de peiling die er nu is mm -hmm. voor de Tweede Kamerverkiezingen deze week... kun je zelf proberen een kabinet samen te stellen. <laughs> dus, dus ik weet de, de naam van de site is me even ontschoten. Maar er is uh, Google er even naar, uh, uh, wat op dit moment de peilingen zijn en ja. iets met zetelverdeling. En, en dan kun je dus zelf een kabinet en dan, dan zie je dus dat, dat het op dit moment best wel moeilijk is om een kabinet te vormen. Dat je echt zeker vier, maar eigenlijk vijf partijen bijna nodig hebt om dat te vormen. Ja. Maar dat is een manier van interactie waardoor je als lezer of... Nieuwszoeker, gebruiker, ja. Ja, uh, veel interactiever natuurlijk met je content opgaat. En nu, nu staat het nog op een standalone website, maar het zou heel logisch zijn als een NRC of een NOS of dit soort tools in de toekomst uh, op ja. zijn site gaat integreren of, of zijn mobiele site nog beter gaat integreren. Gisteren gaf ik ook al het voorbeeld van de New York Times met de verkiezingsmeter.
1: Uh, ja. nou, de, de commercial van uh, Joshua Topolski, die jij noemde, van uh, Chevrolet, wat een game in een banner ja, was. Ja,
0: absoluut. absoluut. Ah. Nou, dat is dan een beetje de, de, de volgende trap. Want het ging dus van interactie en interactie is eigenlijk vrij beperkt. Naar, naar play noemen ze dat. Nou, dat is eigenlijk spel. Dat, dan is er al iets van uitdaging. En de, 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 de hoogste trap is eigenlijk een game. En een game onderscheidt zich natuurlijk van die twee vorige stappen. In de zin dat een, een game regels heeft. En uh, ja. een feedback loop. En, uh, uh, en, en een einddoel. Dat ja. is eigenlijk misschien wel het belangrijkste van de ja, game. Ja, maar dan ga je uh, play, echt de regels van ja. ja Ja, precies. En play heeft natuurlijk heel erg te maken met... Um, met gewoon iets doen zonder dat er echt iets uitkomt. Het ja. spelletje wat jij nu uh, vertelt uh, van Joshua Topolski was een typisch voorbeeld van play. Ik kon een autootje op de mobiele website van links naar rechts en dan krijg je even het gevoel... hé, hey, ik zit in een autorace spelletje. Maar er is geen <laughs> einde, er is geen overwinning, er is niks. En een uh, game is natuurlijk heeft, he, maakt die endorfine los, zorgt ervoor dat je dat je het wil blijven spelen, zit ja. een soort verslaving in. En uh, nou ja, ze gaven allerlei voorbeelden van. Um, van nieuwssites van of van uh, ja, nieuwsgames... die er dus in staat, uh, in staat zijn geweest... om mensen echt te engagen in een moeilijk onderwerp... Door het, uh, ja, door het naar spel
1: te... Maar... Het is grappig ja, dat zo'n dat dat zo sessie dat dan is inderdaad. Omdat ik me realiseerde, toevallig eerder vandaag... dat er eigenlijk nauwelijks nog echt... gamification sessions zijn. En ja. Toen werd natuurlijk in 2011, 2012 met footsie uh, begonnen. In, in die periode. Hier op, in Austin stond het bol van de gamification. Volgens mij kan mm -hmm. ik me herinneren dat er een compleet... gamification track was. Ja, in, uh, ja, ja. in een van de hotels hier. En uh, uh, dat geldt zelfs zelf voor food. Uh, Bedenk me nu. Ja. Um, food
0: uh, is dit jaar ook wel weer hoor. Ja,
1: maar wel in mindere mate. Een, tja, ja, ja, het is ook
0: allemaal in de Driscoll. Ja, klopt ik ben daar ja. nog niet geweest. Nee, nee, <laughs> dus...
1: nee eens, dat is waar. Maar de, de, ik realiseer me dat de, de regels van de, de, waar we toen over spraken, als het ging over gamification, zo langzaam maar zeker wel beginnen door te sijpelen, maar in een andere vorm op deze manier. Ja. Um, en ik geloof heel erg in, um, uh, wat jij dan inderdaad noemt, play nu. Uh, het, het speelse karakter, uh, dat gebruiken om meer interactie ja. te genereren. Uh, want ik denk namelijk dat uh, de dingen die jij net noemt van gamification, dat zijn dingen die je wil doen om mensen te sturen naar iets. En um, uh, in dit geval dus eigenlijk behavioral change, ja. een gedragsverandering. En in dit geval gaat het natuurlijk niet zozeer om gedragsverandering, maar gaat het om informatie consumeren. Ja. En, en dat is natuurlijk wel een veel interessantere manier nou, om dat te zeker bij nadenken.
0: moeilijke onderwerpen zoals verkiezingen, uh, waar, waar je toch als journalist echt een, een, een functie hebt, dat merken we allemaal de afgelopen weken, om het publiek zoveel mogelijk dingen uit te leggen, te laten zien, te duiden, zonder dat je dat wil beïnvloeden. Maar je wil alleen maar dat ze de kennis van nemen. En... En als je interactieve methoden uh, gaat gebruiken, ja, dan, dan, dan is gewoon bewezen dat mensen uh, daar uiteindelijk meer kennis uit opdoen. Ja. Ik ben um, halverwege geswitcht, want het was een hele interessante sessie. Maar op een gegeven moment merk je dat ze al een beetje in de afrondende fase zitten. En ze waren nog niet zo heel lang bezig. Um, en toen ben ik naar gifjes in de journalistiek gegaan. Nee? <laughs> nou ja, dat was ook een hele leuke sessie. Ze gaven, uh, ik viel er dus halverwege in... maar het was een hele, een hele lange voorbeeld... van ik geloof al 35 voorbeelden... van hoe gifjes in de journalistiek kunnen werken. bekendste voorbeeld kennen we natuurlijk allemaal... is dat Buzzfeed hier ooit mee begonnen is... en met de listicles. Op dit moment, uh, we hebben zelf echt... een hele populaire serie artikelen gemaakt... op, uh, op vans.nl. Kijk daar vooral even naar. Ja. Waarin we uh, alle politieke partijen doornemen... en eigenlijk de tien belangrijkste standpunten... ...daaruit uitlichten. Ja. En bij elk standpunt plaatsen we een gifje... ...puur om, ja, als introductie... ...en om het luchtig te houden. En mm -hmm. om het, uh, ja, snap je? Dat, uh, en dat werd ook in deze sessie gezegd... ...dat dat de meerwaarde van gifjes is. Dat, ja. het, dat het humor, het haalt soms net even... ...de angel uit een verhaal. Of het voetjes je uit toe, ja. Ja, absoluut. En, uh, maar goed, daar, daar hoeft het niet... Dat is één, één uh, use case. Maar zij hadden een hele serie andere use cases. Kijk, Het belangrijkste voorbeeld van gif, uh, voordeel van gifjes is natuurlijk... dat ze automatisch afspelen. Dus zij hadden ook een heleboel... Uh, uh, hele mooie voorbeelden van gifjes... die iets uitleggen. En dan moet je het een beetje vergelijken... met de korte nieuwsbytes die je nu ook op Facebook... en op Instagram ontzettend veel ziet langskomen. Van de BBC, uh, Mashable. Er zijn heel veel sites die nu... Uh, 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 ja, stille video noem ik het maar, want de tekst ja. staat in beeld. En dat kun je natuurlijk ook met gifjes doen. En dat, ja. dat gebeurt ook heel veel. En het mooie van gifjes is dat je weer meer ruimte hebt om met animatie dingen te doen, om een verhaal echt te simplificeren. Want het moet. Gifjes zijn al vrij snel heel zwaar als je mm -hmm. ze uh, te lang maakt. Dus uh, nee, dat vond ik een uh, vond ik een leuke sessie. Gifjes hier uh, te
1: stay. Hier te stay. Hier Dat je wat later binnenkwam toen uh, zei de, de moderator zei ja, oh, dat geeft niks. Nee? Ah. Nee. flauw Johan Voets, sorry um, nee, want wat, uh, uh, volgens mij zat ik toen jij daar zat, zat ik bij Ray Kurzweil, denk ik ja, ja dat is grappig ik zat daar eigenlijk omdat ik ik, ik dacht, dit wordt volgens mij, we hebben Ray Kurzweil natuurlijk meerdere keren gezien en iedereen die Ray dit kent is een, echt een, een alleskundig een auteur, musicus uh, nu zit hij in, in het boord bij Google uh, als uh, een van de hoofden innovatie uh, maar hij kwam op het podium met zijn dochter en uh, die is uh, uh, cartoonist. Als ik het, uh, illustrator moet ik dan eigenlijk zeggen. Bij de uh, New York. The the... Cartoonist. Ja, cartoonist. Ja, ja Illustrator. Want ze maakt ook graphic novels. Uh, bij de uh, New Yorker onder andere. En uh, ja. zij ze kwamen samen op het podium over de kracht van samenwerking. Um, ik, ik heb dat met Flarden gevolgd omdat ik even wat andere dingen aan het uitschrijven was op dat moment ook. Um, um, en, um, met name ook omdat ik de stukken die zij Amy Kurzweil uh, vertelde, daar heb ik erg van genoten. Zij heeft een, een graphic novel gemaakt vorig jaar over drie generaties Kurzweil vrouwen. Uh, dus zij is uh, eigenlijk uh, de, de geschiedenis van, uh, moet, niet Kurzweil, maar haar moederskant moet ik zeggen, uh, is ingedoken. Ze heeft haar, uh, haar grootmoeder gesproken en haar moeder en, en, en eigenlijk haar eigen leven omschreven. En dat heeft ze in een graphic novel neergezet. Uh, uitgeschreven en dat, dat is een van de best be beoordeelde boeken van vorig jaar geweest. Ook bij de New York Times in de bestseller terechtgekomen. Oh, wow. wat, wat best wel ver verrast is voor een graphic novel. Yeah. Um, wat grappig is, is dat zij uh, samen een beetje te zien dat, dat zij is, natuurlijk, uh, ja, illustrator. zijn maakt. Uh, uh, hele puntige tekeningen van dingen die in nieuw spelen. En daarin blijkt dus uiteindelijk dat zij heel vaak haar vader op de hak neemt. <laughs> dus dat is wel heel grappig om te zien. Um, maar um, uh, uh, ze hebben samen ook een aantal dingen uitgewerkt, uh, waaronder een, uh, een, 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 een boek wat Ray Kurzweil al jarenlang wilde schrijven over een jeugd, uh, een, een jeugd uh, uh, die hij had. Het was geen echte liefde, maar het was een uh, bedachte liefde. Uh, hij was al op een hele jonge leeftijd heel creatief. En hij had een, uh, een, een verhaal bedacht van een meisje wat hij, uh, wat hij had Leren kennen. Hij was twaalf, geloof ik, als ik goed had opgeslagen qua leeftijd. En dat meisje dat. Uh, um uh, ja, het verhaal van dat meisje... dat wilde hij al jarenlang eigenlijk uitgewerkt hebben. En dat heeft hij een boek overgeschreven. En hij heeft zijn dochter het in een, in een graphic novel gezet. Dus zij zaten daar samen als uh, vader en dochter te praten... En, en te keuvelen over hun samenwerking. En tegelijkertijd zaten er een hele paar hele leuke insights in... over creativiteit en hoe je samen uh, dingen kunt oppakken. En uh, uh, ja, vond ik gewoon een heel grappige sessie... omdat je dat niet verwacht van Ray Kurzbaan in dit geval.
0: Nee, ik heb drie jaar geleden... Een, uh, ook hier op South West een presentatie van hem gezien. Ja. En nou... Jury van Geest was er niks bij. <laughs> nee,
1: het is, ik denk, het is ook natuurlijk in dezelfde lijn van, De van man innov 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 innovators die. super
0: intelligent en ja. die, die, die heeft die die loopt echt tien jaar voorop qua toekomstvisie. Ja. En um, ja, dat is... Uh, als het geen twintig zijn,
1: inderdaad, ja. 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 Uh, wat grappig was, in de introductie zei zijn dochter op een gegeven moment... Uh, Grammy Award Winning. En toen dus zat iemand naast mij zei... Grammy Award Winning. Mm -hmm. en uh, 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 Ray Kurzweil heeft een Grammy gewonnen... voor zijn uh, bijdrage als technicus aan de muziek. Uh, hij heeft onder andere de, de synthesizer van Stevie Wonder heeft die, uh, ontwikkeld. Ja. Uh, nou, dan heb je wel een, een pluim verdiend, denk ik. Want no. uh, Stevie Wonder was zelfs uh, uh, zo onder de indruk... dat hij uh, in, zijn, in, zijn, in een speech ooit uh, gezegd heeft... dat uh, ik ben dankbaar dat ik twee mensen mensen hebben leren kennen. Het zijn Ray Kurzweil... en Steve Jobs. En toen dacht ik... oh, nou ja, dat nou, zijn toch, okay. nog, toch leuk... Uh, toch leuk om, om zo op die manier yeah. genoemd te worden. Wat was um, uh, grappig was en wat ik heb meegenomen... daaruit is, is een statement wat Kurzweil... ook onderstreepte uh, in zijn sessie. Want het ging over de, de kracht van samenwerking. En uh, uh, Ray Kurzweil zou Kurzweil niet zijn... als hij ook daar niet iets over zou zeggen... als het gaat over computers en algoritmes... en, en kunstmatige intelligentie. En hij liet een aantal voorbeelden zien van projecten... van hemzelf uit de jaren... 60, 70, 80 en 90... Uh, Um, maar nu ook een aantal projecten vanuit Google waar die aan bij betrokken is. Waarbij ze bezig zijn om kunstmatige intelligentie, zo, kunstmatige intelligentie te leren schilderen. Um. En wat ze gedaan hebben is... Uh, een kunstmatige intelligentie hebben ze schilderijen laten zien... van Van Gogh, Picasso, Monet. Uh, of Monet, als je het uitspreekt. Uh, Monet. Monet, ja precies. De Fransman. Hey, Monet. I know, maar ik denk, de Amerikanen zeggen Monet. Dus, dat dus niet uh, Janelle Monet. Um, dat, is andere, dat is weer een heel andere... Dat is Versace. Gu Versace. En um, uh, Guckie. Guckie. <laughs> Sorry. Um, uh, in dit geval... Uh, um, Liet hij wat, wat uh, Ja, sorry, sorry daarvoor. Uh, liet hij wat, wat kunstwerken zien. Wat fascinerend was, ze hadden dus een aantal kunstwerken laten zien van uh, uh, van, van Gogh en van Picasso. En uiteindelijk hebben ze een foto gegeven aan het algoritme en gezegd van, maak hier dan een schilderij van? Uh, in de stijl van Van Gogh. Het kwam nagenoeg in de buurt. Uh, Dit is in
0: Nederland ook gedaan, hè? Met Rembrandt.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja die uh, campagne samen met, met het Rijksmuseum toch en ING. Ja.
0: Was het met het Rijksmuseum? Ja, zou goed. Ja, zo kunnen. Kunnen. Maar het, of vergroot
1: Nee, dat, dat lijkt me sterk voor Dat nee, het het is niet
0: vergroot.
1: <laughs> dat zou heel leuk zijn, dat zou Maakt het maakt niet meer rembrandt goedemiddag. Goed, middag. Goed, maar in ieder geval, dat, dat was voor mij een heel grappig, grappig haakje. Omdat ik natuurlijk dacht, daarvoor de sessie van van John Hegel. Die, die zei van computers kunnen geen creativiteit uitvoeren. Dus ja, dat was een hele we zijn nu tot de
0: conclusie gekomen dat we de oorlog kunnen laten uitvoeren door robots. Dat de journalistiek geschreven kan worden door, door robots. Ja. Dat kunstwerken gemaakt kunnen worden door robots. Nog even. En uh, we kunnen allemaal met vakantie de rest van ons leven.
1: Dit was Rush Talk. Tot volgende week. <laughs> er zijn het? boeven in de caravan.
0: <laughs> Natuurlijk uh, de <laughs> ultieme doelstelling van de mensheid. Ja. Maar, uh, maar goed. Um, nou ja, volgens mij... Uh, en volgens mij, uh, robots
1: nemen het over vanaf vier. We gaan ja, nu gewoon de strand in. Uh, is dat de, de We gaan de strand op. We gaan de, de six feet op. Ik ja. zag vandaag
0: <laughs> nog een fantastische sessie over branded content. Volgens mij waren er ook meer Nederlanders bij met onder andere de New York Times en de Washington Post, BuzzFeed... en de vierde, is me even ontschoten, vier dames... die allemaal binnen die bedrijven verantwoordelijk zijn geweest... voor het opzetten van de Brand Studio. Um, fantastische sessie. Echt, echt uh, allemaal mooie voorbeelden van, uh, van, van branded content projecten. Long reads, interactieve documentaires... maar ook gewoon de ouderwetse editorial of artikelserie... Um, ja, een hoop, hoop nieuwe inspiratie opgedaan. Dus uh, mocht je daar meer over willen weten... stuur me dan even een berichtje via uh, Twitter, het Marjolein of, uh, of via e-mail. Uh, want het was uh, ontzettend interessant en heel inspirerend. Dus ik heb weer allerlei nieuwe ideeën. Dus uh, heb cool. je zin om uh, aan de slag te gaan met brandcontent? Laat het me dan vooral even weten.
1: Ja, of mij. ja. Kijk maar even.
0: mag ook. Maar ja. jij, jij bent meer van de robot. Als je iets met robots wil je jou. Als je
1: iets met Brandon Robots wil.
0: <laughs> Hé, hey, uh, volgens mij uh, gaan we hem up-up uh, rappen.
1: Up-up rappen? up rappen. The only way is up.
0: The only way is up. The als only way jij, is upload. Als jij even een robotje inzet om, uh, om dit ding online te zetten, dan, uh, dan kunnen wij uh, aan iets het anders gaan doen. Ja, precies. <laughs>
1: Nou, laten we, laten we het vooral nog even persoonlijk houden de komende 48 uur. Laten Lijkt we toch nog mensen even, werken. Het blijft toch mensen? Werken. Ja, precies. En ik ben ook Lijkt een beetje een vak. En we zijn altijd een beetje mens mensen, mensen. Dus. Precies.
0: Hey, <laughs> uh, dank voor het luisteren. Leuk dat je, hey. dat je ons volgt uh, vanuit Alston. Uh, morgen zijn we er weer. Uh, laatste dagje hebben we dan. En uh, ja, heel graag tot dan. Mocht je nou willen reageren, dan kan het via Twitter naar. Johan Voets. Of naar Marjolein, Marjolein met lange ei. En uh, heel graag tot morgen.
1: Hey Marjolein, ben je al bezig met het schrijven van jouw rap?
0: Verrasees. Kukkie. <laughs> <Gookie. laughs>